0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Qui n'a pas connu l'ancienne France, n'a pas connu la douceur de vivre, disait Chateaubriand. C'est vrai qu'on imagine le règne de Louis XV et, et le début de celui de Louis XVI comme un moment de grâce, de gentillesse et de douceur. Vous allez voir que nous allons aujourd'hui descendre dans des caves nettement plus sombres à la poursuite d'un terrible empoisonneur. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, ils sont ravis les amateurs de scandales. Et vous savez qu'à Paris, il y en a aujourd'hui et il y en avait autrefois. Nous sommes à la mi-avril de 1777, au tout début du règne du, du jeune roi Louis XVI. Et c'est vrai que les Parisiens ont de quoi s'occuper. La police est en train de mener des perquisitions au vu et au su de tous dans deux quartiers différents. D'abord, dans la rue de l'Hôtel de Ville, enfin ce que nous appelons nous aujourd'hui la rue de l'Hôtel de Ville, qui à l'époque était la rue de la mortellerie, ça ne s'invente pas. Euh, on est tout près de la Seine, hein. les enquêteurs sont en train de s'intéresser à une cave. Cave louée quelques semaines plus tôt, sous un pseudonyme, par un marchand épicier droguiste d'une trentaine d'années qui s'appelle Antoine-François Desrues. Donc, euh, perquisition dans cette cave de la rue de la Mortellerie et une perquisition également. Euh, on est dans, dans la rue Mau Conseil, autrement dit Mauvais Conseil, décidément. Là, on est légèrement au nord des Halles, euh, Ce fameux des rues tenait à cet endroit commerce. Et là aussi, on est en train donc de perquisitionner. De quoi étonner une partie du voisinage, de quoi faire jaser. Des rues est un homme très estimé, hein, il faut le dire. C'est un homme parfaitement présentable, qui est très habitué des prix Dieu et des confessionnaux. Et si l'on en croit un certain nombre de gravures de l'époque, c'est un homme au visage plutôt harmonieux, au trait plutôt doux. Euh, il a, il a même le regard parfois caressant. Bref, difficile de l'imaginer, mêlé à quelques mauvaises affaires. Et pourtant. Et pourtant, la cave de la rue de la Mortellerie a bien un horrible secret à révéler. Les enquêteurs vont trouver là une fosse qui a été récemment comblée, alors évidemment qu'on creuse un peu, et au fond on trouve une malle étrange. Que renferme la malle et évidemment, un corps, un corps de femme dont l'identité très vite va être révélée par Madame Desrues elle-même. Il s'agit de Madame de Lamotte. Qui est Madame de Lamotte C'est l'épouse disparue d'un noble de province. On oh, ça avait fait déjà du bruit cette disparition. Eh bien, on l'a retrouvée Madame Lamotte. La pauvre, elle était morte et enterrée dans cette cave. Alors, c'est une découverte sordide, bien entendu, et c'est la découverte qui va mettre fin au sombre dessin d'Antoine-François rues euh, On va mener l'enquête maintenant, et ce que les enquêteurs vont découvrir, c'est sans doute le parcours le plus trouble, le plus tortueux qu'on puisse imaginer, le plus effrayant aussi. De quoi frapper l'imagination des contemporains, à tel point que parfois il est difficile de faire la part entre vérité et légende dans les récits qui concernent François rues Alors, d'où vient-il ce, ce Desrues? Il faut peut-être qu'on en sache un peu plus à son propos, il est né à Chartres, il est né en 1744, donc au beau milieu du règne de Louis XV. Selon certains, et ça va jouer un rôle évidemment dans l'espèce de, de légende qui s'empare de sa personne, selon certains, il serait hermaphrodite. Euh, il aurait fallu attendre bien longtemps avant de déterminer son sexe et même certains disent qu'il n'a jamais été véritablement déterminé ce, ce sexe. Son enfance a été tragique puisque ses parents sont morts alors qu'il n'avait que 3 ans. Il y en a vraiment qui viennent au monde avec quelques difficultés, n'est-ce pas Il a été brinqueballé dans divers euh, foyers euh, euh, qui appartenaient à, des, à des, des foyers de sa famille, si vous voulez. C'est un enfant très difficile et pour cause, on a envie de dire. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement Et c'est un enfant qui, très tôt, va faire preuve d'une méchanceté et d'un cynisme qui glace le sang de ceux qu'il connaissent bien. On finit par le laisser chez les religieux, c'est ce qu'on faisait généralement à l'époque quand on voulait se débarrasser d'un enfant trop, trop difficile et il va grandir. Et euh, il va grandir plutôt dans le droit Chemin, entouré par ces religieux qui vont euh, décider de lui apprendre un métier. Il est mis en apprentissage chez un ferblantier, nous dit Annie Duprat, puis chez un épicier. Ah, nous nous rapprochons du sujet qui nous intéresse. <rire> chez un épicier, il part ensuite à Paris chez un épicier droguiste. Ce point est important puisque de là viendra sa connaissance des drogues et des poisons comme se plaisent à le souligner les canards du temps. Il est placé ensuite dans une autre boutique. Il va parvenir, dans des circonstances qui sont un petit peu obscures pour tout vous dire, à reprendre le commerce à son compte. Est-ce qu'il a poussé les choses C'est très probable. On voit déjà une belle ascension quand même pour cet homme d'une vingtaine d'années qui est parti de rien. Avec le temps, il s'est poli. C'est quelqu'un qui est devenu toujours très souriant, charmant, respectable, très religieux. Cette piété apparente, ce que les gens considèrent d'ailleurs comme une forme de bigoterie, masque en vérité, une ambition dévorante. Cette ambition, elle passe d'abord par le mariage. D'où son union avec Marie-Louise Nicolet, qui est la fille d'un carrossier en attente d'un bel héritage. Héritage qui, malheureusement, pour François, va rester euh, bloqué. Il se plaît, lui, à prêter à sa femme une haute origine. Il dit qu'elle serait membre, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte aux voisins et aux amis, non pas de la famille Nicolet, mais de la famille de Nicolai. Ah, évidemment, ça, ça fait son petit effet dans le quartier. Il faut à Antoine François la vie qui va avec son nouveau statut supposé. Il a épousé une Nicolas, vous imaginez. Les dérues vivent très au-dessus de leurs moyens. Et disons-le, ils gèrent assez mal leur commerce. Ils vont même se payer le luxe de prêter de l'argent. Ce qui, quand même, n'est pas mal. Quitte à s'endetter encore, euh, ils prêtent de l'argent évidemment à des gens très recommandables, à des nobles dans le besoin. Tout ça permet de créer des relations et les années passent et les dérus vont ainsi faire la connaissance d'une famille noble de la région de Sens, les saint Faust de Lamotte. Et voilà, ces Lamotte cherchent à se défaire d'une belle terre qui leur appartient. C'est très tentant, c'est trop tentant pour Antoine François. Combien le domaine coûte-t-il 130 000 livres, c'est considérable. Eh bien, euh, il promet qu'il va les verser qu'il va les verser dans quelques temps. En attendant, fin 1775 contre un petit acompte, voici l'épicier droguiste virtuellement propriétaire d'un domaine aristocratique, sauf qu'à un moment, on va bien lui demander cet argent qu'il n'a pas. Et là, il va te falloir trouver une solution. You wait, mot bien sûr Hippolyte et Arisii c'était les musiciens du Louvre sous la baguette de Marc Minkowski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, des événements qui vont suivre maintenant existent plusieurs versions et on ne peut procéder à partir de là que par hypothèse. Voici une d'elles. Euh, au cœur de l'hiver euh, 76-77, Madame Delamotte aurait décidé d'effectuer un séjour à Paris. Euh, elle entend demander directement aux dérues le versement attendu pour la terre euh, vendue. Elle se présente donc dans la boutique hein, de la rue euh, Mauconseil. Euh, elle est bien accueillie, semble-t-il. Les dérues lui proposent même de la loger chez eux. Elle accepte. On est une autre personne courtoise, pas seulement. Voilà, Madame de Delamotte développe assez vite un mal étrange chez les dérues Elle est prise de vomissements, de troubles. Oh, c'est curieux ça. Hein Antoine se montre prévenant. Après tout, il est épicier droguiste. Il possède des ingrédients, il possède des, des médications possibles et toutes les compétences utiles. Le 30 janvier, alors qu'il est seul avec la malade, il lui propose de boire un remède de sa composition. Certains disent une tasse de chocolat. Bref, Madame de Delamotte porte le récipient à ses lèvres, elle avale la boisson secourable et la mort ne tarde pas à venir. Antoine François s'est débarrassé d'un problème, mais il en a créé un autre parce que maintenant, il a un cadavre sur les bras. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut penser que l'épicier droguiste avait tout prévu pour se débarrasser du corps de madame de la mode, il va placer la, la pauvre femme dans une malle, euh, il fait discrètement livrer la malle rue de la mortellerie euh, où il a loué une cave, officiellement pour stocker de l'alcool, bref, la malle est ensevelie sans doute nuitamment, en tout cas discrètement au mois de février, mais il est tranquille, il est dans sa cave, dans sa cave louée. Nouveau problème les Lamotte ont un fils de 16 ans. Alors, est-ce que de lui-même, il est venu chez les Desrues pour demander des nouvelles de sa mère, euh, dont on n'entendait plus parler Ou est-ce qu'Antoine François est allé lui-même à sa rencontre dans l'établissement où il est élève Là encore, les versions divergent. Toujours est-il que l'épicier droguiste se retrouve dans la situation de devoir répondre aux questions du jeune Lamotte. Desrues le rassura habilement en lui expliquant que sa mère était venue le voir, qu'elle s'était fait compter ses 130 mille livres et était aussitôt repartie en disant qu'elle allait en profiter pour passer quelques jours à Versailles, raconte Alain Monestier. Euh, en fait, on renvoie gentiment l'adolescent qui, comme par hasard, alors qu'il est sur la route, voit se dégrader très vite son état. Selon certains, il va rendre son dernier souffle dans la calèche même qui le ramenait de chez l'épicier. Pour d'autres, Antoine François l'aurait fait arrêter dans une auberge et assurer au, au tenancier que le jeune homme, qui est censé s'appeler Beaupré et être son neveu, était atteint une maladie vénérienne. Bref, le jeune homme meurt peu après. François va jouer la comédie jusqu'au bout. Il organise l'enterrement de son neveu à Versailles. Vous imaginez un peu les prières dites sur la mort de celui qu'on vient de tuer Évidemment, il faut passer par une phase de deuil, mais un deuil qui ne va pas durer très vite puisque euh, notre épicier droguiste va se rendre très vite à Lyon pour se présenter auprès d'un notaire qui est lié aux affaires euh, des Lamotte et là, il s'est présenté vêtu en femme et sous l'identité de Madame de La Motte, vous imaginez un peu. C'est là que sa double identité sexuelle peut, peut jouer un rôle, bien entendu. Son but, c'était de mettre des documents en règle pour poursuivre sa son escroquerie. Il y a un personnage qu'Antoine François aurait quand même eu tort de négliger dans cette affaire, puisqu'il a tué la mère, il a tué le fils, mais il y a quand même le mari. Il y a un Monsieur de La Motte dans cette histoire, et Monsieur de La Motte commence à être véritablement inquiet. Jean Rondeau au clavecin interprétait Les Sauvages de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Monsieur Delamotte est inquiet, il a toutes les raisons de l'être, et au lieu de se présenter chez Antoine-François Desrues, comme on aurait pu l'imaginer, pour boire lui aussi une petite tasse de chocolat qu'il leur ait envoyé à Patresse rejoindre sa, sa femme et son fils, eh bien, lui est beaucoup plus prudent. Euh, il, il a compris que Desrues n'était pas un homme très, très présentable, et il est allé directement porter plainte auprès des autorités, au châtelet, ce qui fait qu'une enquête est ouverte. Et il semble qu'une incroyable coïncidence Et faciliter là le travail des enquêteurs, puisque lorsque Monsieur de la Motte vient à Paris pour suivre l'investigation, il s'installe, et ça c'est une coïncidence, il s'installe rue de la Mortellerie. Il entend parler du propriétaire d'une cave qui se plaît du non-paiement du non de son loyer par un homme mystérieux. Il commence à comprendre ce qui se passe, il en parle aux enquêteurs, et c'est comme ça que les enquêteurs sont allés dans cette cave de la rue de la Mortellerie pour trouver le cadavre de Madame de la Motte. Avouez que c'était complètement inespéré cette, cette histoire. Alors, très vite après les perquisitions l'empoisonneur, le, je crois qu'il faut maintenant l'appeler par son nom. Des rues va va, va s'effondrer hein. euh, c'est une affaire euh, c'est une affaire déjà entendue d'une certaine manière. Le corps de madame Lamotte est sorti de la fameuse cave. Des témoins à Versailles parlent de l'étrange enterrement de février. On fait le rapprochement bien entendu et parmi les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, il y en a une qui est particulièrement décontenancée, c'est le notaire de Lyon qui a rencontré lui une madame de Lamotte qui n'était autre que Des rues. L'histoire fait un bruit immense. Et d'ailleurs, dites-vous bien qu'on n'est pas, euh, pas toujours hostile envers des rues. Il y a des gens qui le défendent, qui disent « Mais non, c'était quelqu'un de très bien, c'était quelqu'un de remarquable. » Et certains vont même aller jusqu'à parler en sa faveur. Il n'empêche que toutes les preuves sont là, sont accablantes, il va être condamné, alors c'est l'époque de la torture, encore un pas pour longtemps, dans trois ans elle sera abolie, mais il subit les brodequins, il est condamné à mort et va être roué vif après diverses tortures, et jusqu'au bout on peut dire qu'il est tartuffe sur scène, je cite Sabine Melchior-Bonnet et Catherine Salle des rues, marche à l'échafaud avec une résignation digne de celle des premiers chrétiens. Devant le crucifix qu'on lui tend, il s'écrie oh ⁇ Ô homme, je vais donc souffrir comme toi ⁇ Cette hypocrisie inébranlable lui vaut d'être pris pour un véritable martyr par quelques bigotes qui recueillent ses os et les vendent ensuite comme reliques. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vérité, c'est que cette affaire n'est pas seulement euh, un fait divers, un tragique fait divers. Comme le montre Harry, Annie Duprat, les réactions qui euh, qui se sont manifestés euh, montrent une véritable tension entre bourgeoisie et aristocratie. Car il y a ceux qui ont pris le parti des lamottes et il y avait de quoi prendre leur parti, les pauvres, ils ont été assassinés en règle par l'affreux des rues. Mais il y a tous ceux qui considèrent que c'est une fois de plus une façon pour la noblesse de réprimer la bourgeoisie. Bourgeoisie dont des rues devient en quelque sorte une sorte de fer de lance. Les autorités sentent le danger d'une réaction parisienne en Faveur de nobles, et c'est peut-être pour cela qu'elles vont à ce point précipiter l'enquête et le jugement, et que par la suite euh, elles encourageront la diffusion de publications qui insistent sur l'ignominie des crimes d'Antoine François Dérue. On va voir euh, se multiplier les libelles, les petits ouvrages, les brochures où l'on décrit cet homme comme la noirceur incarnée. C'est une façon de faire retomber l'opinion d'une certaine façon. Reste un personnage de cette histoire que moi j'ai laissé un peu de côté, c'est Madame Desru, la femme de l'empoisonneur et sa probable complice. Que devient-elle Eh bien, comme elle était enceinte lors du procès, elle n'a pas été euh, exécutée. Elle a été condamnée à la détention à perpétuité. On l'a mise à la salle pétrière dans ce qu'on appelait les petites maisons. Et figurez-vous, et ça c'est encore une de ces ironies dont l'histoire a le secret, qu'elle fera partie des victimes des massacres révolutionnaires de septembre 1792. What is <laughs> Alors il y a un sujet qu'on aborde malheureusement très peu, et il est vrai qu'à la radio, ça n'est pas un sujet facile à aborder, puisqu'il est d'abord et avant tout visuel, c'est celui de l'illustration de toutes les affaires du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une affaire judiciaire, lorsqu'il y avait un crime, lorsque quelque chose d'un peu d'un peu inhabituel se passait dans le quotidien des gens, vous aviez des dessinateurs et des graveurs pour en faire profiter le public. C'est ce que nous raconte Annie dupra et je la cite « La plus grande originalité du dossier des rues, nous dit-elle, réside dans l'importance de l'iconographie que cette affaire a suscité. En effet, rien que dans les collections Hénin et de Vinc de la Bibliothèque Nationale de France, on trouve 80 estampes toutes différentes, mais quelques-unes d'entre elles sont des variantes un peu modifiées d'une même scène, qui racontent la vie les crimes et le châtiment d'Antoine-François Desrues. On peut grossièrement, dit-elle, les classer en trois groupes. La série des estampes produites par les imagiers Eno et Rapilli pour la vie de Desrues. Donc vous voyez, il y a quand même eu une vie de, de Desrues qui a été publié, qui a été acheté, qui a eu un très grand, un très grand succès. Une série de trois planches gravées anonymes. Et enfin, en dehors de, de, ces séries concurrentes, on trouve une estampe très intéressante vendue chez le célèbre libraire et marchand Basset, qui joue un rôle très important, lui. Marchand Basset, que Jules Claretti choisit pour illustrer son étude sur le crime de rues C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette iconographie et si toutes ces gravures n'avaient pas pendant longtemps traîné dans les antichambres et dans les salons de la bonne bourgeoisie, du 19e siècle, peut-être que François Desrues serait définitivement passé à de Padresse. Un peu de douceur et de lumière avec Pauline Lambert.